0: Povedať tomu dieťaťu, že ja som si všimla, že ty si sa veľmi snažil, veľmi si sa chcel ovládnúť, ale tá emócia, tá bola tak silná, že to nešlo. Hm, poďme sa na to pozrieť.
1: Ahojte priatelia, maminky, tatinovia, vítam vás na ďalšom dieli podcastu dnes so Sašou Raga, teda mnou a mojou návštevou Silviou Novák, psychologička, poradkyňa Ahoj Silvinka. Ahojte, vítam vás. Takže dnešná téma veľmi obľúbená u rodičov, vždy sú plné online, tieto články určite verím, že sú veľmi vyhľadávané na, na vyhľadávačoch a to je teda obdobie alebo prejavy vzdoru, vzdor. Prečo je to podľa teba taká obľúbená téma u rodičov? Obľúbená, no vyhľadávaná, skôr povedzme obľúbená, možno ani nie, ale vyhľadávaná. Prečo? Prečo keď dáme iné témy, emócie, pričom my vieme, že to vlastne všetko spolu súvisí, ale ako náhle to pomenujeme inak, tak už nie je taký záujem, prečo ten vzdor vlastne je taký pre všetkých veľmi ako zaujímavý a vyhľadávaný?
0: Ja osobne si myslím, že pretože práve pri tom vzdore najviac strácame nervy, A najmenej vieme, čo robiť a ako reagovať na to dieťa, aby sme mu neublížili, ale aby sme ho teda vedeli aj usmerniť. Vzdor je vždy len ako hnev, ale môže to byť aj iné prejavy emocionálne? Vzdor áno, je niekedy ohneve, ale vzdor je najčastejšie o tom, že to dieťa nezvláda svoju frustráciu. Lebo sme mu niečo nedovolili, alebo sme mu niečo zakázali, alebo ono nemôže robiť to, čo si predstavovalo, že robiť bude, pretože napríklad nemá na to ešte schopnosti, zručnosti, alebo sa niečo nepodarilo, tak proste reaguje, reaguje tým zdorom, Ale v tom odbornom hľadisku to je vlastne negativizmus. To je to, keď to dieťa sa postaví proti nám a chce si presadiť tie svoje nápady, svoje pohnutky a svoje potreby, bez ohľadu na to, či je to vhodné alebo vhodné nie je. Pretože
1: to nevie samozrejme posúdiť v danom veku pravdepodobne. A druhá teda vec, čo naznačuješ, že vždy je to teda nejaká frustrácia, ale tie prejavy môžu byť rôzne. Hej? Čiže tie prejavy môžu byť aké napríklad? Čo všetko no Prejavy môžeme?
0: vzdoru môžu byť naozaj veľmi, veľmi rôzne. Niektoré dieťa napríklad povie na všetko, že nie, alebo nepovie nič, odignoruje nás a odíde z tej situácie. Čiže aj to môže samozrejme. Mm-hmm. Proste vzdor je všetko, čím dieťa nám dáva najavo, že s nami nesúhlasí. Není to len vlastne to štandardné, čo si väčšinou pod vzdorom predstavíme, hodené dieťa
1: ozem, plieskajúce sa ako ryba na suchu, alebo teda možno nahlas
0: plačúce, modrajúce dieťa, Hej, alebo alebo dúpajúce nožičkami, dupajúce? kričiace dieťa. Buchajúce si hlavu o... Bu, áno, alebo to dieťa napríklad kope do nás, alebo facká nás. Ano, Aj kúša. to môže mm-hmm. byť preja vzdoru. Kúše, áno. Ale niektoré deti vzdorujú tak, že že nám povedia nie, ale povedia to tak, tak ako keby normálne, že dá sa s nimi tak dohodnúť, dá sa s nimi o tom podiskutovať. A vtedy často rodičia uvádzajú aj to, že, že moje dieťa ako keby obdobie vzdoru v danom vývinovom štádiu, v ktorom by malo mať, že nemalo. Malo, len my sme možno ako rodičia už vedeli, ako reagovať. Samozrejme to ovplyvní aj osobnosť dieťaťa, že ako bude dávať najavo ten vzdor alebo svoj nesúhlas, to, že sa mu nepáči to, čo mu hovoríme alebo robíme. Znova do toho teda vstupuje temperament a osobnosť
1: toho človiečika. Musíme s týmto vlastne ako počítať. Tým pádom iné prežívanie a, a vlastne inak aj zvládanie celej situácie. Ja stále pripomínam tiež rodičom, že každé aj dieťa nielenže ako človek inak psychicky prežíva, má proste inú akoby tú nervovú sústavu v tomto zmysle. Hej? ale aj inak dozrieva. Na to stále upozorňujem. Proste sú deti, ktoré v týchto exekutívnych funkciách dozrievajú tak nejak normatívne, lepšie by sme mohli povedať. Tak sa nám vlastne potom javí, že lepšie spolupracujú hej, a menej potrebujú vlastne takýchto, takéhoto supportu. A schopnosti možno aj rodiča nemusia byť na takej úrovni ako takých, kde to dozrievanie je buď mimo normu trochu. By sme mohli povedať. ani nejde o neskore, o oneskorenie, ale skôr je to náročnejšie jednoducho. Hej? A potom ešte do toho vstupujú očakávania rodiča. S tým sa ja dosť teda stretávam. Hej? Že očakávania rodiča sú, že to dieťa buď nemá vek na to, aby som s ním takto komunikoval tú situáciu, alebo naopak, už si myslím, lebo to dieťa v iných ohľadoch perfektne funguje, má 2,5 roka, úplne je to parťák, asistent, všetko perfektné. A teda zase mi to dáva tú milnú predstavu, že on vlastne už by mal tým pádom akoby zvládať všetko a také tie občasné výbuchy vôbec ten rodič akoby nechápe, pretože zase má vysoké tie očakávania. E,
0: áno a hlavne deti, ktoré rečovo sú tak šikovnejšie, viac ako keby aj dopredu, že majú veľmi veľkú slovnú zásobu už v malom veku a dokážu nám všeličo vyargumentovať. Tak vtedy očakávame, mm. že rovnako na tom budú aj v vo vzvládaní tých pocitov, ale ono to tak vôbec nie je. Áno, aj v celej tej kognícii, čo proste tam nie sme. Áno, a druhá druhá strana sú také deti, ktoré sú od narodenia také tvrdohlavejšie, také také rázne osobnosti, také veľmi silné osobnosti, ale by som trošku uvažovala aj nad tým, že pokom sú také. A samozrejme, s tými deťmi zvládnuť obdobie vzdoru, v tom danom vývinovom štádiu, teda od roku a pol do tých troch rokov, tak vlastne to je obrovská výzva. Ak naznačuje, že pokom sú, tak <laughs> áno, po nás, to práve
1: môže byť o to väčší problém, že je to súboj titanov. Že vlastne sú tam dve ega, ktoré na seba narazili veľký tresk. Čiže tu prvé, čo treba tiež upozorniť, že pri týchto obdobiach vzdoru a zvládaní a tej roli toho rodiča, prvé asi, čo bude úlohou rodiča, je ego bokom že? a pristupovať k k tomu akoby, tak nejak, akoby nad vecov. Totižto veľakrát ten vzdor my vnímame z pohľadu našeho, dospelackého, že to dieťa nás neposlucha, nerobí to, čo od neho chceme, ako to môže robiť, keď my sme rodičia, že skutočne tam je podľa mňa, z tohto pohľadu pre mňa, také akoby dosť veľké ego a toto naozaj treba dať bokom, pretože to dieťa to nerobí na schvál, nerobí to proste zámerne, ubližiť svojej matke, ubližiť svojmu ocovi vôbec toto v tom nezohráva akoby rolu. Takže povedzme si možno teda najprv, že kedy môžeme očakávať, v akých nejakých vekoch takéto reakcie. Hej? A potom teda si práve, už sme povedali, že ako to CCA vyzerá, hej? povedzme si teda, že kedy sa s tým môžeme stretnúť, kedy by sme s tým mali počítať v rôznych prejavoch. Ak si povedal, že ono to, ako môže ne, vyzerať, že nemáme ho, ale ono tam nejaké akoby bude, nejaké prejavy tam budú, čiže tie veky. A potom by sme si teda aj povedali, že vlastne prečo?
0: Prečo v týchto vekoch? Dieťa v momente, ako začne byť menej závislé na nás, takže sa postaví alebo alebo minimálne štvornoškuje a začína tak objavovať ten svet, tak ono vlastne zistí, že, že vie sa niekam dostať, že už nás úplne k tomu nepotrebuje. Samozrejme, niekedy sa dostane aj na také miesto, kde ho nechceme mať, lebo je to pre neho nebezpečné. A keď ho zastavíme, alebo ho dáme z toho miesta preč, tak môže prejaviť svoj nesúhlas. A rodičia toto už často vnímajú ako vzdor. Ale to tu nie je ešte vzdor, lebo to dieťa, to ja, to vedomie seba ešte nemá dostatočne rozvinuté na to, aby sme to mohli popísať ako vzdor. Ale je to nesúhlas toho dieťaťa. To dieťa ino... Inak už aj bábetka vedia dať najavo, keď sa im niečo nepáči, keď ich nejako chytíme, alebo keď im niečo dáme, že príliš blízko nejakú hračku alebo hračku, ktorú nechcú. Takže toto, toto je ten nesúhlas toho dieťaťa a rodiča to môže trošku zneistiť alebo tak aj vystrašiť, že čo sa deje, lebo nevedia, ako na to dieťa možno majú reagovať. Takže začína to okolo toho roku, plus minus. A potom príde to naozaj to psychologické obdobie vzdoru, ktoré je vyslovene o tom, že rozvinie sa ja, toho dieťaťa, tá osobnosť a stáva sa nezávislým. Nie len v lokomócii, alebo v reči, alebo v sebaobsluhe, viac menej nezávislým, ale aj vo vzťahoch. že Viac sa otvoria tomu svetu a idú skúmať, Idú skúmať vzťahy aj s otcom, aj so starými rodičmi a vidíme, že aj s inými ľuďmi trávia uh, radi ten čas, pokiaľ ich vedia zabaviť samozrejme tí, tí druhí ľudia a sú pre nedostatočne dostatočne atraktívne. A potom neskôr, často rodičia hovoria o tom, že majú pocit, že ten vzdor ako keby neskončil. No nemám úplne najlepšiu správu, pretože ten vzdor už neskončí. To dieťa v momente, ako má rozvinutú tú, tú svoju osobnosť, tak testuje, čo sa deje vo svete, aký vplyv môže mať na vzťahy, na okolnosti, na činnosti. Zistuje to, že keď niečo urobí, tak sa niečo udeje, keď niečo neurobí, sa niečo udeje, vyvoláva nejaké reakcie a samozrejme začína mať potom vlastný názor, vlastný postoj zaujme k veciam a nebude vždy s nami súhlasiť. A zase taký druhý veľký vzdor sa vyhrotí práve v období pubertiakov. Obdobie období pubescencie, kedy to dieťa už dospieva a je naozaj vo veľmi náročnom, náročnom postavení, pretože už nie je ani dieťa, ale nie je ešte ani dospelý. Takže hľadá seba, hľadá taký ten svoj život, svoje hodnoty. Takže... Takto to už ide a v dospelosti to už poznáme, že nie vždy súhlasíme so svojimi dospelými deťmi, ale už im nehovoríme, že vzdorujú. Proste je to len nesúhlas, máme iné názory. Je to taká o odlišnosti vlastne. Áno, to, že to nikdy neskončí, úplne súhlasím. Ja, ako to vidím už v tej dlhodobej
1: praxe, tak to prebieha často v takých vlnách, mm-hmm. že v podstate nejak akoby to obdobie zvládneme spoločne. Čiže rodič sa naučí nejako komunikovať tú situáciu, a dieťa vlastne ako keby následne potom postupne príjme tú situáciu, tú realitu. Tie rozmery toho jeho vesmíru, kde majú hranice. Ale ten rozmer toho vesmíru detského stále rastie. S tými skúsenosťami, novými sociálnymi skupinami, materská škola, základná škola, priatelia, Širšia proste verejnosť, spoločnosť neskôr že? a tak ďalej, názory po, potom celého sveta, ešte teraz sme konfrontovaní sociálnymi svie, sieťami, takže skutočne celého sveta a ten vesmír postupne rastie a tým pádom sa objavujú znova tie vlny ja keď hodíte kameň, tak sú to také tie kruhy <laughs> väčšie a väčšie a väčšie krúhy kedy znova vyskúša vlastne to dieťa aké sú pružné tie hranice posúvajú sa tie hranice, posúvá sa vlastne tým pádom aj to, ako s ním komunikujeme, ako vlastne už na inej úrovni budeme spolu zvládať vlastne tieto vzdory. Hej. A toto celé je vlastne ale v poriadku, podľa toho, čo hovoríš, pretože nám to hovorí, že naše dieťa zreje, osamostatňuje sa, nie je vlastne od nás závislé, čo by nebolo vôbec v poriadku, nebola by to prejav akoby dobrého toho vzťahu. Čiže mali by sme byť prakticky za to radi, hej, pokiaľ akoby Stále ale vidíme, že tam potom ostane nejaký výsledok, že je tam práve to údolie pokojné, čo nám dáva asi znamenie, že aha, dobre sme to nejako zvládli, lebo máme tam to údolie. Čo je znamením toho, že vlastne, ja som si popísala to údolie, že vlastne to je takéto pokojné obdobie, kedy akoby máte pocit, že ste to obaja nejako akoby dali a v nejakú dobu vám to funguje. Môže toto byť vnímané ako to, že dobre sme to zvládli, to, ten vrchol akoby, kde sme sa prúžili navzájom, alebo čo by malo byť pre rodiča takým znakom toho, že to obdobie, lebo vždy naozaj sa bavíme o nejakom takom procese, hej, ktorý sa zmení, hej. tak čo by mohlo byť takým známením pre rodiča, že OK, nejak sme to dali. Je nejaké také znamenie ako pre rodiča? Ako, vieš, lebo pýtam sa na to preto, aj teraz poviem fakt ako rodič, že môžete byť odborník, aký chcete, doma ste stále rodič a rodičia sami seba samozrejme dokážu veľmi spochybňovať, či konajú správne. Mám nejaké znamenie, že som toto zvládol ako rodič dobre, Mohlo by
0: to byť niečo také, že... Áno, práve rozmýšľam nad tým. Ja si myslím, že jednak to, že ja som pokojnejšia, spokojnejšie, že, že viem riešiť tie situácie nie z hnevu, nie z tej emócie hnevu, alebo z pocitu bezradnosti, bezmocnosti, ale že viem, čo robím. Že toto by mohlo byť toto ako je, za mňa taký pocit? A za to dieťa, že vidím, že to má efekt, že to dieťa dokáže odkomunikovať svoj nesúhlas, svoje potreby alebo svoje názory stále, stále na takej zrelšej úrovni. že už nepotrebuje dupotať nožičkami, aby som ho počúvala, ale už má iné, iné stratégie, ako zaujať moju pozornosť a ako to povedať, alebo ako to so mnou zdieľať. Alebo, že keď zakročím, lebo naozaj niekedy prejav zdoru je veľmi intenzívny, veľmi náročný a to moje dieťa aj potom za mnou príde, že nenaštorby to ten vzťah. Pretože rodičia veľmi často inak majú obavy, že keď zadajú hranicu, teda zastavia to nedobré, nevhodné, neprimerané správanie dieťaťa, že to ohrozí ich vzťah, lebo budú za zlých. O
1: to inak máme. Áno, ja celý deň vlastne tomu dieťaťu niečo zakazujem. Niektorí majú pocit, že ho lámu to dieťa, že teraz teda nechceme lámať deti. či si to naozaj podľa mňa, buď teda aj to možno nerobia správne, hej, alebo to nechápu len, že to, čo robia, je v podstate dobrá vec. hej, A že vlastne nie je to o tom... Ja im to vždy tak pretlmočím, že to, čo robíte, ak teda konajú správne, my si trošku aj popíšeme mm-hmm. potom, aké je to správne konanie, že vlastne e, nelámete nie ste za toho zlého celodenne, naopak zoberme si ako není nie to, že dopol prázdny pohár, ale dopol plný, že v podstate vy ukazujete, ako veci fungujú. Nezakazujete a obmedzujete a furt kážete, ale prakticky, ak to robia samozrejme za teda dobrým spôsobom, tak v podstate vy ukazujete, ako svet funguje a ukazujete tú tomu dieťaťu v známom prostredí, ktorému dôveruje a nie v prostredí, kde to pre ňoho bude znamenať obrovskú facku. Pretože tam to ani nebude čakať, lebo to nikdy nezažil samozrejme, hej, že áno. A je to cudzích ľudí, od ktorých ani to vôbec neočakáva. Čiže má byť akoby formované v tom prostredí, e, ktoré vlastne je pre neho zázemím, je pre neho kotvou.
0: To áno, je správne. Hej? Áno, A je to pre mňa vlastne aj ľahšie, pretože nedieje sa to na verejnosti. A doma ma nikto neodsudz. Samozrejme niekedy, niektoré situácie musím riešiť aj na verejnosti. Ale ve, áno, tam nejde. budú pohľady, ale. Ale treba myslieť na to, že vy žijete so svojím dieťaťom a vy zo svojho dieťaťa chcete vychovať zodpovedného, spokojného a láskyplného človeka. Nie, nie tí cudzí ľudia, ktorí teraz hádžu tie všelijaké pohľady.
1: Pretože stále hovoríme, emócie nie sú zlé, je zlé to, ako sa správame potom teda navonok, na čo znamená, že sme ich nespracovali len. Hej? Nechceme emočne plochých ľudí, chceme proste ľudí, ktorí prežívajú ako dobré veci, lásku, radosť, tak aj teda, bohužiaľ, má to tu odvrátenú stránku vesmíru, aj tie zlé veci. Nemôžeme chcieť jednoducho, že tie zlé teda, aby neprežívali, ale potom nebudú prežívať ani dobré, hej. Je, je to tak, že proste keď raz prežívame, tak prežívame všetko a naplno
0: a to v podstate ako by chceme. Áno, a ďalšia vec je, že keď oni, tie naše deti pôjdu potom do škôlky, do školy, teda do spoločenstva iných ľudí, tak tam nebudú v bavlnke. Hm. Tam Nejakým, nejakým nedorozumeniam, hádkam dojde a tam narazia na niektoré spoločenské normy alebo pravidla. Takže oni aj doma už musia byť zvyknuté na to, že áno sú veci, ktoré môžu smu, ale sú veci, ktoré sú jednoducho zakázané alebo ktoré sa proste nerobia. Takže pomáhame deťom jednoducho tým. Áno, pomáhame, ale, ale presne treba zdôrazniť to, čo si aj ty zdôrazňovala, treba to robiť správne. Ano, a
1: nie stále predchádzať. Ano. Toto je tiež taktika niektorých rodičov. Ja teda viem, čo to dieťa, na čo reaguje, čo to vyvoláva. A predchádzam, predchádzam, predchádzam. Samozrejme, že niektoré situácie môžem im predísť, nebudem zase opakovane do zblaznenia, proste robiť niečo, čo viem, že vyvoláva u toho dieťaťa frustráciu. Ale tak, či tak sa nedá predchádzať proste všetkému. A nie je to ani dobrá taktika, pretože potom teda ho nevystavujem tej realite, ne, nevytváram tú frustračnú, nejakú adaptáčnú takú úroveň hej, u toho dieťatka. Treba jednoducho ísť do tých konfliktov, že áno, a najlepšie sú, jak si povedala, v domácom prostredí počas bežného dňa. No. Áno. Skúsme teda ešte povedať, že ako na to. My sme naznačili, že či už nesúhlas, alebo potom vzdor, oni sa tak, či tak ale prejavujú akoby rovnakým spôsobom, keď to zoberieme z pohľadu nás, rodičov, tak vlastne nám ide o to, že to dieťa vidíme teda, že plače, nesúhlasí akýmkoľvek spôsobom, môže si dokonca teda ubližovať alebo ubližovať mne. Je to už teda vo veľmi skorom veku, kľudne napríklad to tak dajme, že okolo roka, kedy sa objavuje prvé ja, tak fakt je tam taká zmena toho člověčika, veľmi sa začne už prejavovať jeho osobnosť, keď sú tie deti tvrdohlavejšie, tak to vie byť celkom hneď takto v úvode náročné. A teraz často je tam milná predstava presne toho podceňovania, že takto malé dieťa predsa mi nebude rozumieť, keď ja mu to začnem vysvetľovať veci. A tam často tým pádom nabehnú tí rodičia na taký zlý návyk vlastne, hej? že to neriešia správnym spôsobom a potom sa v tom strátia a už ani nikdy na to nenabehnú, aby to riešili správnym spôsobom. Čiže ja osobne odporúčam, aby si to nacvičovali, kľudne už od toho lozenia, čo je niekde 9-10 mesiacov, aby normálne začali, lebo aj my sa to musíme ako rodičia naučiť, tú komunikačnú stratégiu, ktorá je prakticky stále ako keby cc a rovnaká uplatňovať a reagovať vlastne na tie situácie. situácie sú premenlivé zase svojím spôsobom, lebo tie frustrácie, oni sú vyvolávané množstvom podnetov u toho dieťaťa a príde teda ten vek presne, kedy je toho, že úplne že x krát za deň, vlastne sa toto uh-huh. u niektorých typov akoby udeje. Čiže je nejaká taká, by sme mohli povedať, taký vzorec, ktorý by sme mohli akože sa od neho odraziť, Kto chce viacej, samozrejme zase má možnosti dohľadať, dopočúvať na online a tak ďalej, akože tých možností je, je viac, lebo zas podľa jedného vzorca sa nedá úplne ísť, ale aby sme naznačili, že asi približne ako to vyzerá. Ono
0: sú také všeobecné pravidlá, ale samozrejme, vekom tých detí sa mení ich uplatňovanie. Pretože inak komunikujem s bábetkom a inak to vysvetľujem dvojročnému, pretože sú na inej rečovej úrovni. Ale, ale tie všeobecné princípy sú v podstate rovnaké. A ja som ich uplatňovala od začiatku u mojich klientov, potom aj v súkromných škôlkach. A áno, sama som inak bola prekvapená, že ako dobre na to reagujú aj tie najmenšie deti. Že mala som ten dojem, že... To neexistuje, že tomu to budú rozumieť, keď im toto poviem. Áno, je to možno už tá... To je jak to čarovné slovičko prosím si,
1: ďakujem, ja ho robím od babetiek. Ten ja ho berem babetku, hrkalku z ruky a ja prosím si, ďakujem. A je to zahada pre mňa, ale to dieťa fakt e, ako... A to ešte nie je naučené dieťa. Tam prosím niečo také medzi nebom a zemou, čo podľa mňa už čítaje ten, ten tón hlasu pravdepodobne. To, áno, to moje a... nastavenie
0: vnútorné že toto môže byť ten Áno, presne klad. toto, tá, mm-hmm. tá nevedomá komunikácia. Možno to naše dieťa nerozumie úplne každému slovíčku, čo mu hovoríme, ale keď, keď si povieme, že dobre, tak mi nerozumie, tak nikdy sa s ním nebudem rozprávať, hej, mm. že to je tiež také trošku nelogické. Ale ono rozumie tomu, ako sa tvárim, aký mám teraz tón hlasu, či sa hnevám alebo nehnevám, či sa mračím alebo sa nemračím. Že toto už to malé bábetko takisto rozoznáva. A jasné, že pri bábetkách používam kratučké vety, niekedy iba jednoslovne, ale dám najavo a spojím to s tou gestikuláciou, takže to dieťa mi bude rozumieť. To, že hneď na to nebude reagovať, to je už iná vec. Ale rozumieť, rozumie. Takže keď sem napríklad, tak povedzme si najprv tie všeobecné pravidlá. Áno. Okay? Tak. Mhm. Takže to prvé pravidlo je vlastne, že najprv urobím <laughs> také
1: ja ti poviem takú situáciu, hej, tá najčastejšia. Plesknuté dieťa, ozem hneva sa. Takže čo, čo prvé, hej, ako hnevá sa, modrá nám, dýchčí, je
0: proste mimo, povieme, že, veľakrát povieme, že je v amoku, hej. Najprv sa pozriem na seba. Takže to prvé pravidlo je vždy, trošičku čeknem, ako som na tom ja. Aký pocit mám ja. Pretože ak sa hnevám, tak pravdepodobne moja reakcia na to dieťa nebude tá najsprávnejšia. Takže rýchlo sa potrebujem upokojiť, nadýchnem, vydýchnem, otočím sa, prejdem sa pár, pár kročikov, vrátim sa a idem to riešiť. A pokiaľ môj hnev sa neznižuje, tak snažím sa naozaj len veľmi rýchlo doriešiť situáciu a potom sa k tomu vrátim, keď sa upokojím. Pretože môže sa stať to, že toto je už 58. situácia a je len 9 hodín ráno. Áno, stále, stále už, my už sme len nemám ľudia. kapacitu. Ano. Môže sa to ano. stať. OK. Takže upokojím seba a idem riešiť to dieťa. Musíme si uvedomiť to, že to dieťa, keď má nejaký silný pocit, nevníma, nepočúva, nezaberajú žiadne naše logické argumenty. Takže ja potrebujem to dieťa zastaviť najprv fyzicky. To znamená, že prídem, dotknem sa toho dieťaťa, chytím ho, proste zabezpečím tú bezpečnosť toho dieťaťa, aby si nebuchalo hlavu, alebo aby, aby sa neškrabalo, alebo aby nebuchalo seba, mňa. Samotná sa zrúti pri nejakom radiatore, rohu
1: stola, kde evidentne vidím, že každou sekundou sa rachne do toho ano, rohu. Tak, tak to, áno, to, 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 tak ja, to, to, to ja musím nechceme. myslieť ano? na
0: bezpečnosť ano. dieteťa, mhm. takže dám ho odtiaľ preč, pokiaľ sa to dá, alebo odsuniem stôl, pokiaľ sa dá, alebo chytím ten roh. Takže bezpečnosť dieteťa no. je takým druhým krokom. A fyzický dotyk je možno tretím. Samozrejme, toto poradie úplne nie je posledná. Dávame ne? taký ako návod na použitie. Okay. Lebo... Uh, mm-hmm. Takže dotknem sa toho dieťaťa, vyťahnem ho z tej situácie, alebo ho zastavím. Niekedy sa ma rodičia pýtajú, že čo majú robiť, keď ich dieťa facká, kope, kúše, štípe, čokoľvek. No nenechám si to. Pitím mm-hmm. ruky. Pytím mm-hmm. ruky, uh, zakriem tváričku toho dieťaťa, alebo teda ústočka, ale robím to primerane. Mm-hmm. Hej, jasné, že nebudem Neškubem, tam ubližovať. Neškubem, netrasem, neháčem s dieťaťom. Ne, nebudem ubližovať tomu
1: dieťaťu. Ano, ale aj. Preto tak... potrebujeme byť ale nad vecou, lebo stále upozorňujeme tiež len ľudia. Áno, a, a preto, preto ja, ja potrebujem íbucha. vedieť, že mm.
0: kde je moja emócia momentálne. Pretože ak som mega frustrovaná, totálne nahnevaná a mám ťažké ráno, tak pravdepodobne vybuchnem aj ja a možno chytím to dieťa trošičku silnejšie. Môže sa to stať, Dôležité je uvedomiť si to, že na budúce to môžem urobiť inak. Uh-huh. Hej? Takže uh-huh. nevyčítať si to, hoci áno chvíľu, budeme mať výčitky alebo aj dlhšiu OK, Takže čekli sme seba, zabezpečili sme priestor, aby vlastne mohlo
1: dieťa prežívať emociu v bezpečnom prostredí. Tým bezpečným prostredím myslíme materiálne, netrieska sa niekde o niečo, neublíži si, ale bezpečným prostredím aj to, že my sme v pohode a vlastne mu dávame priestor na to, aby momentálne sa zrútilo.
0: Áno, ja som tam a sledujem, čo sa deje. Proste, tuto je zbytočné Keďže, keďže
1: má amok, hej, presne tak, že keďže má amok, tak e, je na mieste mu,
0: ale aspoň napríklad povedať, že som tu. Ono nás vidí. Hlavne, hlavne dotknem ničom, sa len... trošku, hej. Môžem osloviť to dieťa, ale pravdepodobne vám vnímať nebude. Mm. Ale tie dotyky sú také, že nevedome, to k tomu dieťaťu trošku ide. Ono vidí, že, že snažím sa mu pomôcť. Boli techniky,
1: že stískať vtedy dieťa. Ako ktoré, no dobre, môžu byť také, čo... to. Nenazvala
0: neko... by som to stískaním, ale nazvala by som to tým, že keď treba, tak chytím to dieťa. Ano. Keď treba, tak zastavím fyzicky to dieťa, pretože takto, ty keď sa hneváš, tak chces sa objímať, no nechceš no ja sa objímať, preto... lebo potrebuješ to dať zo seba von. Práve preto to hovorím,
1: lebo také obdobie bolo, kedy akože bolo, že, že riešte to objatím, hej? Ja s týmto úplne tiež práve nesúhlasím, lebo v amoku, keď je človek, tak práve proste potrebuje ako keby priestor. Proste to je normálne, zákonný zákonita reakcia, že potrebujete to dostať von pre to objatie, keby vám v tom zabraňovalo. Ale, ale, potom. Pok- potom, alebo že pokus, uh, omyl, ako môžete to pri svom dieťati vyskúšať. Možno máte zrovna dieťa, ktoré na to dobre zareaguje, pretože ja neviem, možno práve jemu také niečo ako by chýba. Čiže neodsudzujem nič, môžete to skúsiť, ale väčšina našich prípadov je taká, že skôr je to len dotyk, akoby naozaj položím ruku. Pre svoje možno uspokojenie môžem povedať OK, som tu,
0: alebo budem v kuchyni, som tu pri tebe, budem v kuchyni. Áno, ale keď máš malé dieťa do tých troch, 4 rokov, tak je lepšie, keď si tam v tej istej miestnosti, lebo nikdy nevieš, ako to dieťa bude reagovať.
1: Jasné, ale, ale keď má staršie dieťa... Stánu, nepomohlo by zase napríklad tomu rodičovi pri 55. výbuchu, že práve aj on by, lebo máme už také prepojené tie priestory, že to není, že závrem dvere, áno, vej, áno, áno. ale že by mohol práve aj on uh, sa trošku takto odizolovať.
0: Áno, máš pravdu, skôr som myslela to, že, že vedieť, že čo to dieťa robí, takže trošičku mať prehľad, ale áno, môžem sa vzdialiť a dokonca niekedy je dobre, mm-hmm. keď sa vzdialím, pretože aj ja môžem to predýchať, áno, hlavne, keď naozaj je to deň, kedy už takýto silný vzdor, silná emócia, silný záchvat sa opakuje niekoľkokrát. Takže dávam tomu dieťaťu priestor, to bol ten ďalší krok. Potom, keď vidím, že ten amok sa znižuje, tak môžem pomenovať to, čo sa deje, ale zase veľmi krátko. Hnevá sa, rozčúlilo ťa to, vytočilo ťa to. Ale zase môžu tu rodičia si klas otázku, že čo keď to dieťa v tom amoku, ničí veci okolo, bucha, trieská vecami, hej? Tak vtedy zastavujem to dieťa zase silným dotykom. A vtedy áno, môže sa stať to, že aj nás kopne, ale nie preto, že chce, ale že je pod vplyvom tých silných pocitov, je v tom záchvate, takže nevie sa kontrolovať, nevie sa ešte ovládať. A mimochodom, tým, že sa ho dotknem, tak pomáha mu ovládať sa, ovládnuť sa, ako keby tak uzemním to dieťa. A toto je dôležité. Samozrejme, niekedy môže to dieťa brániť sa aj proti nášmu tomu, tomu dotyku, ale keď, keď ničí veci okolo, ja ho musím zastaviť. Alebo keď mi uteká na, na vonku. A pod auto by mohlo vbehnúť, že? A naozaj je tam cesta, kde chodí auta, tak samozrejme je na mieste, že, že chytím to dieťa a držím ho napriek tomu, že ono chytené a držané nechce byť. A bude ešte väčší možno ako Áno, sa... ale je to bezpečnosť. Bezpečnosť a zdravie dieťaťa to sú vždy prvorá
1: Zámok nám teda ostúpil, máme už také dovzlikavajúce dieťa, vidíme proste viditeľne, že, že už začína sa sprítomňovať pohľadom, celým takým hľadá nás. Niekedy ale zase z praxem musím povedať, že hľadá nás len preto, že keď nás nájde, tak znova to akoby ano. spustí. Ja vtedy teda ho znova nechám. Znova proste ako vidím, že ešte kľudne som tu, stále som tu. Druhá vlna, poznám aj tretiu vlnu, hej, čiže Jakoby, hovoríme preto o tom, aby vedeli rodičia, že nemusí to kľudne po jednej vlne prestať. Nie, nie, nie. Fakt, ako by môžu práve tým, že prídeme sa aj na nich pozrieť, napríklad ak sme naozaj trošku len zahlili zároch, za tak prídeme sa pozrieť a oni vlastne, keď nás uvidia, tak znova pridajú. Áno, ale tieto
0: vlny sú veľmi často o tom, že testujú silu nášho vzťahu. Testujú to, že či sme naozaj tam, či tam vieme byť, či ich vieme zastaviť, či im rozumieme a či neurobíme nejakú hlúposť. Ak neurobíme hlúposť, tak máme tie deti. Proste oni vedia, že čokoľvek sa udeje na toho rodiča sa môžem spolahnuť. Samozrejme, tuto je ešte taká nevyhnutná pripomienka, že my môžeme vedieť všetko, ale, a môžeme mať aj tú prax tom, ako reagovať na tieto záchvaty napríklad, ale môže sa stať to, že to nezvládneme. A je to v poriadku. Nemôžeme vždy všetko zvládnuť. Takže toto je ešte dôležité vedieť. To si povieme aj potom, že teda, čo keď nezvládneme takže situáciu. Takže to, to dieťa už prežilo, prežíva Dobre, ten aj v troch vlnách, koniež, Áno, aj v nekôrky. Nechali,
1: nechali sme ho. Tu zlievajú často rodičia, že majú pocit, že dieťa sa nemôže tak dlho hnevať nemôže toľko veľa plakať, nemôže toľko veľa byť zrútené. Stane sa mu niečo, keď proste je to dieťa zrútené teda, a pláče a tak ďalej, ako týmto, že som ho nechala vlastne prežiť tú emóciu, zrútiť sa, ano, lebo ono fakt sa tak úplne, že už opustí. Ano, robím tým práve niečo zlé alebo naopak.
0: Závisí od nás zase, že ak to robím tak, že ignorujem to dieťa, že okay. nie je to o tom, že nechávam ho, ale ignorujem, rob si čo chceš, je mi to jedno, Dobre, tá podmienka, ale sa. teda, že
1: aj sme dali najavo, že som tu pre ano. teba, prežívam toto s tebou, ale proste, ako, 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 je, akože robím toto dobre. Áno to ubližujem dí... tomu dieťaťu, ako m, je dobré, že to dieťa vlastne nechám takto vyzúriť, alebo teda vyplákať? ako s
0: tým ale, že som mu potvrdila, že som účastná. Hej, to, to, to. Áno, ja som vytvorila tomu dieťaťu z každého hľadiska bezpečné podmienky na to, aby ono mohlo vyventilovať svoje pocity v podstate aj vhodným spôsobom. Hm. Samozrejme, kebyže mi záchvat hnevu robí 10 ročný, takto, ako sme to práve popisovali, to je iné. Hm. Hej, že to už v poriadku nie je. Alebo ak tá intenzita sa neustále stupnie, to dieťa sa naozaj nevie upokojiť robíme čokoľvek, to dieťa to nedáva, tak je na čase vyhľadať odbornú pomoc a mm-hmm. pozrieť sa na to, že, že čo sa tam ešte všetko deje. Ale ak sme to robili presne tak, ako si to popisovala, tak pomenujem ten pocit toho dieťaťa. Ja som tomu dieťaťu umožnila vyjadriť svoje pocity bezpečne, učila ho, že to môže robiť. Samozrejme, neskôr ho učím aj iné stratégie, ale teraz som mu to umožnila a dám tomu pocitu pomenovanie, dám mu názov. Ale teda
1: až potom, keď nám tá vlna teda áno, poklesla, odichol. vidíme, máme už teraz prítomné dieťa, schopné vlastne reagovať na to, čo mu idem hovoriť, hej, tak sa mu prihovorám s tým, že rozumiem, napríklad rozumiem, že ťa to nahnevalo a
0: pomenovávame emócie. Áno, Dáme áno. porozumenie, kápem, vždy toto podľa mňa pomáha. Aj, áno, keď sa hnevám, áno, to porozumenie ja dávam už samotným tým, mm-hmm. že, že no, to ťa muselo fakt vytočiť. No, áno. Hej. áno. Že, že už len to, že uznám to, že to dieťa mm-hmm. sa tak mohlo cítiť, už to je to porozumenie. Nepopieram to, ako, že si sa mohol takto nahnievať.
1: Veď si doteraz spál, alebo ja neviem, doteraz som sa s tebou hral Hej, a tak ďalej, také popieranie. Dobre, okej, okay, takže... Porozumenie, čím menšie dieťa, tým zrozumiteľnejšie. Chápem pomenovať fakt jednoslovne emóciu, hneváš sa, hej,
0: hneval si sa, to ťa nahnevalo, po prípadov. Pri stručne. tých starších deťoch, samozrejme už môžeme používať aj rôzne nuancy tej danej emócie hnevu, hej, áno. ale pri menších deťoch sa sústreďujeme naozaj na, na to podstatné základné, ako hniev, radosť, smútok a podobne. Hej. Máme ďalej potom aj povedať, že prečo toto nemohol robiť? Teda dať vlastne
1: tú hranicu, že.. Prečo áno, je sme dobré to nedobali... povedať tú
0: hranicu, že ale toto sa nerobí, hej a tam už je na nás, že že ako tomu dieťaťu to vysvetlíme, ale mali by sme byť naozaj stručné, konkrétne a, a naozaj sa zameriavať iba na tú danú situáciu. Neísť ani do minulosti, čo bolo včera, ani do budúcnosti, čo bude potom. A dôležitý krok je ešte, na čo často zabúdame, že ukázať alebo povedať tomu dieťaťu, že čo môže urobiť na budúce. Mm-hmm. Napríklad, keď aj na budúce budeš chcieť polievať kvetiny, tak príď za mnou a môže si zobrať malý pohárik a nemusí zobrať celé veľké vedro z Alebo keď ti to na budúce nepôjde,
1: zavolaj ma. Hej? Môžeme mu dať taký návod, takú stratégiu vlastne, ako tú situáciu Áno, ale vždy vierieš. je, vždy je mm.
0: lepšie dať mu taký návod, kde nemusí mňa ešte volať. Aby mm-hmm. sme podporovali aj tú samostatnosť mm-hmm. a hlavne tú nezávislosť. Že ja chápem, že si chcel poliať kvety, ale vedrom sa to nerobí, mm-hmm, lebo jeho mm-hmm. mohlo rozčuliť, že tam rozdial celú vodu a my sme od neho chceli, aby to poumýval. Mm-hmm, mm-hmm. Na budúce môžeš použiť tento malý pohárik. Áno, áno. Že, že ja hľadám aj tie stratégie, aj tie riešenia, že ako moje dieťa môže byť samostatné. Áno. Ako môže uspokojiť svoje potreby vhodne. Samozrejme sú situácie, kedy sa to nedá, ale ak sú tak proste hľadám tú možnosť mm. a ponúknem to tomu dieťaťu.
1: Áno, túto skôr ako by som narazila na to, že oni tým, že niekedy v takomto veku hlavne dva roky, 3 roky, kedy veľmi silno máme ja sám, kladú si tie látky príliš vysoko, nevedia odhadnúť, na čo skutočne majú svoje akoby možnosti a schopnosti, to ich ale práve posúva vpred, lebo majú vnútornú motiváciu, mm. čiže ako ono je to všetko ako v poriadku, len práve to veľa vyvoláva týchto frustrácií, že tam je možno na mieste akoby buď mu tej rovine, kde by to zvládol sám alebo naozaj to, že ja ti
0: môžem v tej situácii pomôcť. Áno, urobíme to spolu. Urobíme Nie, to spolu. že ti pomôžem, Super. ale urobíme mm-hmm. to spolu. Perfectné. A toto, že mm-hmm. urobíme to spolu, tak tam už viem nasmerovať to dieťa, chytiť tú ručičku, trošku nasmerovať napríklad dopomínaný spomínaný mm-hmm. pohárik. Ale môžem zadať tú hranicu aj na to, na to že ako dalo najavo ten pocit. Napríklad, že keď si ma kopal, áno, to sa nerobí. Môžeš mi povedať, že sa veľmi hnevam. Že učím to dieťa aj to, ako dávať najavo tie tie svoje pocity takým lepším, primeranejším spôsobom, aby hlavne neubližovalo nikomu, ani sebe, ani iným. K tomu sa ešte vrátim.
1: Dopoviem vlastne to, čo si už naznačila. V podstate si naznačila, že buď mu dám teda ďalšiu stratégiu do budúcna, ako by túto istú situáciu mohol vyriešiť v budúcnosti. Čo zase ja ako pedagog často robím, pozorujeme svoje deti, čo vlastne išli robiť, pričom tá frustrácia vznikla, ak sú to situácie, kde vlastne ide o to, že sa nejako chceli hrať, niečo chceli urobiť nejak a nie je to možné proste v tom reálnom prostredí, lebo no, tým niečo zničia, pokazia hádžu s loptou, ktorá nie je vhodná na hádzanie, napríklad je to drevená guľa, Mhm. ktorá slúži proste na vhadzovanie do, do nejakej stavebnice alebo nejakého takéhoto. Tak vlastne odpozorujem, o čo išlo a dávam mu zase teda to B, hej, to naplnenie potreby. Vidím, že chceš hádzať, ale táto guľa je na toto. Keď chceš hádzať, tu máš loptičku. S touto loptičkou môžeš tu v chodbe hádzať aj kľudne o stenu si môžeš akoby hádzať. Čiže to naplnenie potreby je veľmi dôležité. Neostáva len v hraniciach, ale vlastne prejsť ďalej, buď do tej stratégie, že ako tú situáciu vyriešiť uh-huh. inak, alebo teda naplniť tú potrebu vo vhodnom hernom prostredí. Chce prelievať vodičku. Sikovia často, ak majú tie dostupné uh-huh. vodičky a tak ďalej, hej, vidím, že chceš prelievať vodičku, vyzleca teda, aspoň sa naučia aj vyzliekať, hej, šubdovanie a tam si prelievaj aj pol hodinu vodičku z lavora do lavora, ešte ti dám aj tisíc pomoci k tomu a budeme precvičovať vlastne ešte všetky uh, zručnosti, ktoré potrebujeme precvičovať a ja môžem buď pri ňom akoby niečo robiť, alebo keď už to staršie dieťa, dôverujem mu tak, ako kľudne tam môže byť aj samé. Čiže toto naplnenie potreby. Mňa zaujalo to, čo si hovorila, že môžem mu dať stratégiu aj ako zvládnuť inak vlastne to spracovanie tej, tej emócie. Obzvlášť ma to zaujíma, sa opýtam na tie deti, ktoré sa buchajú, hlavy si buchajú mm-hmm. a tak ďalej, že aká by mohla byť v tomto prípade iná stratégia do budúcnosti, lebo asi nemôžem očakávať, že on to proste prestane robiť he, zo dňa na deň, obzvlášť nie, ani asi v najbližšej budúcnosti. Môže byť stratégiou, alebo sú vôbec dobré stratégie typu, že choď buchať do vankúša rukami a dám mu norme špeciálny vankúš určený na to, že keď máš v sebe tú, to, to, túto emóciu, ten hnev, hej, tak proste choď a vybuchaj ten vankuš, ako je toto dobré, že niektorí rodičia sa môžu báči, nepodporujú vlastne také agresívne spracovanie teda tej emócie. povedz ty, že, ako to ty vidíš.
0: Toto, čo hovoríš, je naozaj cesta. Mm-hmm. Že ukážem tomu dieťaťu, kde inde môže, môže tú energiu, ktorá sa nahromadila a ide von ako hnev, dať von. Pri hneve nemôžeme očakávať také tie pokojné vyjadrenia hnevu, že porozmýšľam nad tým, poviem si to len. Ale proste ja to musím vykričať, alebo minimálne zvýšim hlas, keď sa hnevám. Takže áno, ponúknem tomu dieťaťu niečo, do čoho môže búchať. A keď po ruke nemám nič, tak môže búchať kľudne rukou do gauča, do koberca, čokoľvek. Ale ukážem. Čím menšie dieťa, tým viac ukazujem. A ukazujem to hneď. Takže to, čo mám po ruke, ukážem mu, Na budúce môžeš takto, ukážem. Ďalšia vec je, že čím menšie dieťa, tým viac odpozoruje, odpozoruje to, čo ja robím. Takže nie len to, že ako ja dávam na javo svoj hnev, aké mám ja stratégie, ale bežne, čo robím. A naozaj tie deti odsledujú čokoľvek, čo my robíme, aj veci, ktoré nechceme, aby po nás opakovali. Hm. Hej, takže... A
1: také tie, že buchajú nás tie deti, kúšú nás, kopú nás, tak asi sme ich možno ani nebuchali, ani nekopali, ani nekúsali. Toto je proste v nás, jednoducho to prejaví úplne ľudské, prírodzené agresie vlastne. Hej, viem tam dať nejakú náhradu
0: u týchto kopajúcich detí, škrabajúcich, kúsajúcich detí. Je nejaká náhrada? A určite ten nábytok, ten gauč, proste môžeš kopnúť do gauč, ale samozrejme musí to byť pre mňa OK. Ak mám ano. nejaký dizajnový gauč, tak asi to nebudem chcieť. Alebo, deťok. alebo áno, ale škrabať vankúš, alebo gauč, kreslo, čokoľvek. Rovnako. Áno, rovnako, že presmerujem. To. Pretože ono je to naozaj o tom, že my toto od nás tie deti nevideli. Ale ako som spomínala, hnev je nahromadená energia a musí ísť von. Takže to malé dieťa nevie, čo smie, čo nesmie. Učí sa to s nami počas spolužitia s nami, že čo je OK a čo OK nie je. Pretože keď zadám hranicu, tak sa učí, že to OK nie je. Ale ja ho musím naučiť aj to, čo je v poriadku, ako inak to môže urobiť, ako inak to môže uvoľniť. Takže takýmto spôsobom to presne môžem robiť.
1: Naznačila
0: si, že OK, je to cesta,
1: čiže toto bude to možno prvé, že teda nebude mne alebo sebe alebo niekomu inému ubližovať. Naučí sa, že to môže riešiť takýmto násilným v podstate prejavom, akoby, ale teda bezpečným spôsobom. Je to teda cesta, čo znamená, že pre mňa to teda znamená, že tamto ale nekončí. Nechcem ročné škrabajúce, kusajúce do gauča dieťa. Čiže tiež to berem ako rodič, že od toho to sa potom postupne posunieme ďalej. Pre rodiča vízia, veľakrát musíme hovoriť o tom, nevedia o tom ľudia ešte bežne, že vlastne zvládanie emocie, čiže to správanie, sídli v takej časti mozgu, ktorá zrejme veľmi, veľmi pomaly, do vyše 20 rokov, to znamená, že takto malé deti bez šance. Tie centra tam vôbec nie sú proste pozapájané a funkčné. Hovorím to naskval preto, lebo veľakrát, aj keď si rodičia myslia, že tie deti ako opakovanie sa furt hnevajú, ako keby to mali v moci vlastne ovládnuť, aj tieto agresívne práve prejavy, hej, to nie je niečo, zase, že sú zlé tie deti. Že toto je niekde, kde my sme zlíhali a máme zlé deti, vychovali sme zlé deti, že majú takýto agresívny prejav. Nie, proste je to nedozretý mozog, je to niečo primárne, praľudské, jednoducho, čo z nás v tom momente akoby ide. A tým, že ten mozog nemajú dozretý, tak aj keď chcú, a normálne niekedy máte pocit, že vidíte, že aj chcú, ale nejde to zastaviť. A o to väčšia možno ešte tá frustrácia u toho dieťaťa môže byť, že už také kúsok staršie dieťa aj vníma, že sa dejú veci uh-huh. a nevie to zastaviť, to musí byť strašná bezmocnosť a môže to ešte tu.
0: Áno a ja toto môžem ale zase povedať tomu dieťaťu, že ja som si všimla, že ty si sa veľmi snažil, veľmi si sa chcel ovládnuť, ale tá emócia tá bola tak silná, že to nešlo. Hm, poďme sa na to pozrieť a môžeme sa o tom potom porozprávať, že áno pri tých starších deťoch, že čo ho naozaj vytočilo, čo tam všetko prežíva. A naozaj niekedy sa dozvieme aj to, aké veci rieši v škôlke alebo v škole. Lebo vidí, že sme ochotné počúvať a nebojíme sa toho. Nebojíme sa tých tém. A mimochodom, inak tá agresivita je taká vec, že my to máme v sebe. Ono sa to časom mení na asertivitu. Kebyže nemáme v sebe žiadne agresívne sklony, s ktorými sa samozrejme naučíme žiť a naučíme to ovládať, tak by sme sa nevedeli presadiť. Preto aj obdobie vzdoru je často o tých silných, agresívnych prejavoch až. Lebo to dieťa sa chce presadiť a tak
1: tomu to ide najrychlejšie. V rozumnej miere presne potrebujeme, aby tie deti vlastne boli schopné takéto niečo prežívať, pretože potom u tých submisívnejších práve, kde zase ale prirodzene za to nemôžu, proste nemajú to v takej miere, môže, toto sú časté práve obete, šikany, hej, kde vlastne sa až čudujeme, že jak je možné, že si jedna ľudská bytosť nechá robiť toto. Ale to je, to je práve možno to, že sú to také práve tie pokojnejšie akoby deti. Čiže ne, nebuďme úplne zhrození z týchto svojich detí, ktoré sú také teda veľmi výbušné. Prečo to znova hovorím, lebo verejnosť, keď vidí tieto deti, Kušúce iné deti, bijúce svojich rodičov na verejnosti, tak veľmi sú odsudovaní deti Áno. ako nevychované deti, ako zlé deti, ako stále ešte v tejto dobe sa stretávame s týmto posudzovaním a posudzovaní sú aj rodičia, že teda zlyhali, ako by v tej vychovalej. a poznám naozaj z praxe rodičov, ktorí sa snažia veľmi dobre vedú svoje deti, aj komunikujú to správne, ale jednoducho sú v procese a e, sú na tej ceste, hej. a tie deti proste sa takto prejavujú a nie sú to zlé deti, sú to len proste dominantné, veľmi také emotívne deti, Akože prosím, neodsudzujme, nevieme, ako sa ten človek. Áno, môže to byť človek, ktorý zlyháva vo výchove a nerieši to, alebo možno zatiaľ sa nedozvedel, ako to riešiť, nevedel, že sa nemá pritom usmievať, že mohol búchať dieťa na verejnosti a práve sa ešte ten, cez ten mm-hmm. úsmev to tak snaží odľahčiť. Možno len nevie, zatiaľ sa ne, na to máme dneska možno aj ten podcast, aby vedeli, že treba to riešiť, treba to riešiť nejakým akoby spôsobom, ale zase máme rodičov, ktorí vedia, riešia to, ale sú na ceste. Nie je, to, nie je to ani zlý rodič, ani zlé dieťa. Proste s týmto treba počítať a uh, že tie deti vlastne si takto môžu týmto prechádzať. Stačí proste, aby boli také temperamentnejšie, dominantnejšie tie osobnosti a ono naozaj sa to časom upraví a vo výsledku budú úplne, úplne taký, ostatný. ostatní. Hej? Jako, čiže... ano,
0: každé dieťa má ten svoj potenciál a my im po- môžeme pomôcť rozvinúť ten potenciál či už máme to submisívnejšie, alebo temperamentnejšie dieťa. A mimochodom, ako som ťa teraz počúvala, tak som si uvedomila, že že teraz, keď sledujem tých iných rodičov, teda tých ostatných spolupářťákov už teraz, tak naozaj, ako mama, viac vnímam to, že to, čo práve v danej chvíli vidím, tak to je len mozaika toho, čím ten rodič celý deň, alebo celý týždeň, celý život prechádza, že OK, vidíme niečo, ale my nemôžeme vedieť, čím, čím tá rodina prechádza, čím žije a, a ako prežívajú tie jednotliví členovia rodiny. Hm. Takže áno, my máme tú tendenciu robiť veľmi rýchle úsudky a tá empatia niekedy chýba. Tak ja by som možno, možno pozbudila každého, že, že nech sme takí tolerantnejší, empatickejší a snažme sa žiť do toho, že aha, Snaží sa, každý robíme to, čo najlepšie vieme. Vidíme to, je
1: tendencia hneď spoločensky odsúdiť týchto ľudí a snaha dokonca vylúčiť ich z kolektívou. To je úplne také, čo... Bola by som rada, keby v takejto situácii ľudia nešli hneď rady dávať, lebo to tiež je násilné veľmi, hej. Ale možno práve s takýmito rodičmi, kde, kde vidia, že, že je to náročná tá situácia. Jak si povedala, môže to byť len snímok z filmu. Mm. že oni nevedia, ak, či to riešia neriešia. Po tom stretnutí napríklad, e, ak je to možné, e, práve naopak vyhľadať kontakt s týmto človekom, sadnúť si s ním na kávu a bez rád myslím, ale skôr sa opýtať, že čo a ako, ako, ako doma, hej, akoby tak a takýmto možno, keď tak spôsobom, ako podporiť toho rodiča, že buď zistím, že nevedel ten rodič, že inak to riešia a vtedy môžem akoby dať nejakú tú radu, že veď sa choď opýtať alebo vypočuj si, prečítala som si. Áno, ale zase...
0: Skús, no presne, že povedz, povedz, čo ty. Toto všetko, čo hovoríš, je fajn. Ale predtým treba uznať to, že asi to máš ťažké. Alebo ano. je to blbá, čo, že takto všetci sa na teba pozerajú. A mne sa teraz veľmi osvedčilo to, že áno, cvičíme s inými maminami. A ja teraz chodím na Baby Balance a, a vidím to. Proste nedá sa mi nevidieť niektoré veci. Ale mi niekedy, stačí nám, keď niekedy sa pozrieme na tú maminu, ktorá sa tam trápi s tým dieťaťom a tak, tak empaticky sa usmejeme, aby vedela, že sme tu, alebo sa pozrieme, ako tie pohľady si vieme vymeniť, vieme sa prihovoriť a nemusíme sa vôbec baviť o tých deťoch. Oni sa potom zdôveria a naozaj je dobré, že že majú sa s kým porozprávať. My niekedy ako mami sa potrebujeme iba vyťažovať a ideme ďalej a riešime to. A dokonca často vieme, že máme tu pomoc vyhľadať. Len potrebujeme dozrieť do toho štádia, že uh-huh, teraz, teraz už môžem ísť, teraz som pripravená. Takže viac sa podporovať. V tej a stále sa učíme skupyne. aj my ako
1: dospelí, podľa mňa vôbec celospoločensky, ako v istých chvíľach, byť zase uprímný k sebe, že tuto už nedávam sám, proste potrebujem od niekoho poradiť, potrebujem nejakú pomoc, čo vôbec neznamená, že som pra- zlyhal. Práve naopak, je to obrovská sila človeka, keď vie požiadať proste o pomoc a poradiť sa s inými. My tiež ako odborníci, keď napríklad nevieme si dať rady s niektorými prípadmi, tak práve sa radíme s inými kolegami, odborníkmi, aby sme posilnili vlastne a zefektívnili proste tú, tú pomoc, a práve veľmi moderná jakoby, interdisciplinarita, tak to tak prekleniem, že vlastne toto platí aj v rodičovstve a vo všetkom jednoducho, že pomáhajme si navzájom, hľadajme uh, pomoc a odpovede proste v spolupráci s inými ľuďmi, lebo práve tak, jak, ja to preto náskladávam ako odborník do tej pozornosti, že sám človek nie je najmudrejší na svete. Je, tá sila je proste v tej spolupráci a v, v, tom, v tom kolektíve, hej, v tej že proste sme tu spolu navzájom, každý niečo sme zažili, poznáme, vieme, v niečom sme dobrí a môžeme si navzájom pomôcť. Obdobie vzdoru zase je náročné, opakuje sa teda v rôznych etapách, jak si hovorila, od takých tých uh, jednoduchých, ale o to možno pre nás akoby náročnejších, že ich zažívame prvý, kr- prvé razy. Uh, máme pocit teda, že to dieťa nám úplne nemusí akoby rozumieť, ale už tam treba začať potom to prechádza vlastne takoutou fázou, dva roky, tri roky hodne, ako by silnou, nikdy to nekončí, si povedala, že stále vlastne je to také premenlivé, to znamená, že v podstate tejto téme sa treba tak ako keby celoživotne venovať, vždy vlastne to nejako zvládneme spolu vzájomne, potom zase sa to zmení, pretože zmení sa ako by vesmír toho detete, vnímanie, chápanie, prežívanie, to spracovanie, že stále je to proste taký, taký, ja by sme vstúpali do tej pyramídy, hej hore. To znamená, pre mňa je to siahodlhá téma. Jak si je sama hovorila, že či je to online, či píšeš článok, či proste sme tu teraz na tom podcaste, vždy sa dá o tom rozprávať nejak trochu inak. Stále má význam si k tomu proste ako keby dohľadávať tie informácie. Istý základ bude rovnaký, to by mali byť tie také vzorce, ktoré sme aj dnes naznačili, ten vzorec vlastne, ktorý by tam mal byť ceca rovnaký. Lenže tým, že je to tak premenlivé z hľadiska osobností, dospelého človeka, dieťaťa a celej situácie, tak je to, tak je to veľmi, veľmi rozsiahle proste, táto téma. Zase by sme tu mohli byť <sík> ďalšie dve, tri hodinky, ale myslím si, že čo sa týka vzdoru, že takto na úvod, ako taký návod na to použitie, hej, to, že ako skoro už ho vlastne vieme začať riešiť, vnímať a nejakú stratégiu komunikačnú e, realizovať, hej, naozaj aj sa učiť možno tieto situácie vlastne nejako, nejako odsledovať a potom na ne reagovať, tak, tak by som povedala, že fajn, nekonečne by som sa vedela o tomto naozaj baviť. Ale dnes teda ďakujem a keď zase môžem poprosiť o nejaké odporúčanie, že čo ďalej, kde by som sa mohla dozvedieť viac, tak dáš nám si sa nejaké?
0: Áno, tak určite neustále Baby Balance Life, tam, tam zase sa vedia rodičia pýtať a ja sa snažím naozaj ich odpovede na ich otázky zakomponovať do online prednášky, a napísala som, ja si myslím, že veľmi praktický e-book o vzdore, tam je aj teória, sú tam praktické príklady, o, je tam aj taký trojmodelový ve zadávanie hraníc, tiež veľmi prakticky vysvetlené, a samozrejme články a verím tomu, že čoskoro už aj online konzultácie budú, budú dostupné, ale tak sú kolegyne, ktoré pracujú takže ja by som chcela každého pozbudiť, že keď už má pocit, že, že to nedáva, že je to na neho veľa, lebo naozaj sú situácie, ktoré s našimi deťmi môžu byť veľmi náročné, veľmi z rôznych dôvodov, tak obraďme sa na tých odborníkov, nájdime toho správneho a prekonzultujme to. Radšej konzultujme ako keby zbytočne, ako keby sme potom mali, mali riešiť tie veci veľmi, veľmi dlhodobo a veľmi, veľmi ťažko. Veľmi pekne ďakujem a verím tomu, že pri
1: tejto sú téme a v inej ale súvislosti napríklad hranice, režim, ako tomu pomáha v zvládaniu práve týchto situácií, že sa stretneme aj na budúce. Vždy je to radosť sa takto porozprávať. Dúfam, že teda ste sa veľa dneska dozvedeli, že vás to k niečomu inšpirovalo alebo vám to rozšírilo proste tie obzory a budeme sa tešiť teda na budúce priateľia. Ahojte.